0: Es cierto que la piel es mi punto, es uno de mis puntos débiles. Es, eh, se refleja reflejo todo en mi piel. He tenido hace más en los ojos, alergias varias, hasta que tomé como yo digo un poco las riendas de, del cuidado de la piel y bueno de mi vida. Yo también soy una defensora de la alimentación saludable.
1: ¿Cómo estáis? Soy Josefina Llargués. Bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar. En el que cada tarde de domingo abordaremos temas relacionados con nuestra salud física y emocional, con una vida más tranquila y sostenible, con la ecología y el medio ambiente. Un espacio en el que tampoco faltarán entrevistas a personas que tienen mucho que decir y que aportar en estos ámbitos. Espero que lo disfrutéis. En este nuevo podcast podéis escuchar la entrevista que hice a Yolanda del Balcón Verde en mi canal de YouTube sobre la importancia de alimentar nuestra piel y la de nuestra familia con ingredientes sostenibles y libres de tóxicos. Mejor con cosmética casera.
0: Josefina, y encantada. Vamos a
1: compartir un ratito nuestras inquietudes y nuestras opiniones y puntos de vista pues con las personas que nos quieran escuchar. Perfecto. Bueno, antes que nada, eh, he leído y me has comentado que tú te dedicas a la cosmética natural desde el 2012. Sí. ¿Y de dónde nació este interés por tu parte por la cosmética natural?
0: Pues todo empezó porque empezamos a cultivar un huerto en casa. Bueno, cuando nadie hablaba de cultivar huertos, <risa> empezamos a cultivar un huerto en casa, en el balcón y en las ventanas porque tampoco teníamos mucho espacio y yo creé un blog precisamente para contar mi diario de, de mi huerto y claro, del huerto de cultivar plantas eh, bueno, que te alimentan por dentro, pasamos a cultivar plantas medicinales y entonces empecé a descubrir el mundo de las plantas medicinales y las propiedades terapéuticas de las plantas. De ahí a descubrir la primera receta de crema de caléndula fue un paso, o sea claro. fue y fue como que se abrió una ventana nueva y es lo primero que, que hice la crema de caléndula y luego un bálsamo labial muy sencillo y entonces pues es como como una ventana que se abrió y empezamos los dos tanto mi marido como yo porque somos los dos a también le interesa.
1: sí empezamos los
0: dos a, a estudiar es cuando nos empezamos a formar que no había no encontrábamos casi ningún sitio para aprender más, porque yo soy una persona muy apasionada con todo y cuando me gusta algo yo quiero saber más, claro. no me quiero quedar en la superficie. Entonces empezamos a, a estudiar cosmética y luego con el tiempo, bueno pues mi vida cambió, dio un giro y, y decidí dedicarme a la cosmética casera, a enseñar, porque a mí realmente lo que me gusta es enseñar, o sea, compartir lo que yo siento por la cosmética. Es lo que a mí me motiva y lo que a mí me llena, aparte de evidentemente hacer Cremas maravillosas y cuidar la piel, que es lo que, lo que yo quiero transmitir. Tanto en mi blog, en redes sociales y, y bueno pues en los cursos. Es lo que, lo que yo hago. Es que es importante
1: que lo que uno sabe y, y piensa que, que va bien, ¿no? tener la opción y las ganas de compartirlo con los demás y además la crema de caléndula ya empezaste con un 10 porque, porque esta crema es genial para muchas cosas, ¿no?
0: Es un clásico y yo de hecho luego fui publicando, he ido como haciendo en el blog, he ido como haciendo variaciones de crema de caléndula, eh, vegana, he ido haciendo como modificaciones y yo es que por ejemplo el aceite de caléndula es uno de los ingredientes que siempre tengo en casa viajo con él, no me lo olvido nunca, y es uno de mis ingredientes favoritos. Es un
1: comodín.
0: Sí. sí, sí, entonces es como, para mí es un clásico, creo que todo el mundo debería hacer un buen bálsamo de caléndula y tenerlo en su casa. Bueno, ya lo sabéis, tenéis que
1: aprender en el blog de Yolanda, sí. que nos lo explica. Porque claro, la, la piel, a veces no le damos la importancia que tiene, en realidad es el órgano más grande del cuerpo, cuando, cuando lees que la piel puede pesar entre 4 kilos y medio cinco 5, y... Abarcar una superficie de casi dos metros cuadrados, depende del tamaño de la persona. Y todas las funciones que cumple la piel, tan importantísimas, entre ellas el sistema inmunológico también está vinculado a la piel. Y ves la cantidad de porquería que a veces, según los productos que utilicemos, nos podemos llegar a poner en la piel, pues claro, se te ponen los, los, los pelos de punta, ¿no? Y ahí me viene a la memoria la, la frase que tú dices: que si cuidas tu piel, estás cuidando de ti misma. Claro. En realidad sería esto, ¿no? Claro,
0: claro. Es que para mí eh, lo de me pongo cremas o me echo cremas en el cuerpo, para mí no tiene sentido. Es decir, si no... Yo hablo del cuidado holístico de la piel. Mmm, lo que es llevar vida una vida saludable. Es decir, uh -huh. si tú te alimentas mal, eh, fumas, bebes alcohol el exceso, tomas el sol a todas horas, tu piel va a acabar estando mal, no muy mal. Yo lo sé porque tengo, bueno... Hay personas que me escriben, me lo explican, tomo mucho el sol, tengo la piel fatal, ya no sé qué hacer. Entonces, claro, eh, un buen estilo de vida, incluso hacer deporte, me, yo sé, yoga, caminar, mmm, llevar un estilo de vida saludable que englobe todo, incluida la alimentación, por supuesto. Eso influye cómo, a cómo, cómo tienes tu piel. Para mí parece fundamental. Y luego, si tú estás cuidando tu vida, te estás cuidando a ti misma.
1: Es así.
0: por eso sí. yo siempre digo, cuidar tu piel ¿quieres tenerla bien? vale tienes que llevar un estilo de vida saludable y eso supone que te estás cuidando a ti misma te estás, yo digo que te tratas con respeto, yo siempre le hablo de tratar la piel con respeto y con mucho cariño y mucho amor por lo que tú decías, la piel es un órgano del cuerpo que lo tenemos muy olvidado y cuando me voy a echar una crema no, no es que te eches ahí, crema, ahí sí, a pozales, ahí. no es que la piel cumple unas funciones muy importantes nos protege eh, nos cuida para mí es un órgano fundamental fundamental y bueno es el reflejo de nuestras emociones También. yo es que esto lo he vivido lo he vivido ir con problemas en la piel ir al dermatólogo y que me, y me y decirme tú estás muy estresada y por eso te ha salido este tema en la piel y claro dices es cierto entonces es que es así y yo es cierto que la piel es mi punto es uno de mis puntos débiles es, eh, se refleja reflejo todo en mi piel. He tenido cemas en los ojos, alergias varias, hasta que tomé, como yo digo, un poco las riendas de, del cuidado de la piel y, bueno, de mi vida. Yo también soy una defensora de la alimentación saludable. Llevo años es cambiando mi alimentación, ya no por estética, sino por salud. Yo, para mí es muy importante cómo te alimentas por dentro y cómo alimentas la piel por fuera.
1: Claro, porque el hecho de llevar un estilo de vida saludable no te va a convertir en otra persona, ser, serás lo que, lo que tengas que ser, ¿no? lo que seas, pero uh, sí que repercute mucho en, en un mejor aspecto. Y no tiene nada que ver con la calidad de piel, porque, por ejemplo, yo soy súper pecosa, lo he sido desde pequeña, y no me voy a convertir en una persona de piel de porcelana, por muchas cremas, por muchos zumos que me tomen. Claro. O sea, yo soy así. Y en otro momento no hubiese tenido ningún mínimo de éxito ¿no?
0: en, en determinadas
1: <risas> culturas hoy mismo. Pero en cambio, resulta que hoy hay gente que se las, eh, que se las tatúa. Las es personas. verdad, es verdad. Que ya tiene un nombre en inglés, ¿no? El, el Frank, Frank, sí. Franklin. Franklin. No, no sé cómo se llama, sí, pero no lo sí. Exactamente. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que aceptar como somos y a partir de ahí potenciar pues, todas
0: las cualidades que, que tenemos, más las, las interiores que las exteriores, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo, esta es la, la típica frase de, la cara es el espejo del alma. Es que es cierto, cuando tú estás feliz, tu cara lo refleja. Claro. Es que, es es que la piel está reflejando cómo te sientes tú por dentro. Entonces, por eso, es importante, evidentemente, cuidarla por fuera, pero cuidarnos por dentro también. Sí, sí. No, no dejarnos, no dejarnos. Yo es lo que, lo que intento transmitir. A ver, yo enseño a hacer recetas, enseño a hacer cosmética, pero yo intento transmitir esta filosofía que es para mí lo más importante.
1: Bueno, es que de hecho tiene que ser así, ¿no? La, la base tiene que ser esta, porque si te preocupas por cuidarte de forma natural, es lógico que vaya acompañado de todo lo demás, ¿no? Exacto. Y normalmente... Hay muchas personas que piensan, ostras, prepararme yo los cosméticos en casa, esto es súper complicado. Sí que es verdad que hay recetas elaboradas que necesitas algunas hmm. uh, cosas de precisión, ¿no? Sí. Tal, pero luego puedes hacer cosas muy, muy todoterreno, muy sencillas. ¿Puedes sí. especificarnos un poco esta idea? Sí.
0: Bueno, eh, al principio, bueno, al principio es que hay cosas súper sencillas de hacer con dos ingredientes. Incluso solo utilizando un aceite vegetal por la noche. Yo hay días que, que bueno, según cómo tengo la piel, yo me miro y digo, oye, pues parece que la tengo un poco así, un poco así Cojo un aceitito simplemente y es lo que utilizo. Y digo, bueno, esto durante una semana y por la mañana me doy otra crema. Pero es que con dos o tres ingredientes máximo puedes hacer un montón de recetas. Pero una gran variedad. Y además efectivas, porque para mí lo importante es eh, la sinergia de lo que estás mezclando. Si tú estás mezclando ingredientes con propiedades maravillosas, aunque sean dos o tres, tú tienes el resultado es una, una maravilla de receta, una crema fabulosa y no necesitas complicarte. Es cierto, yo lo hice en su momento cuando estudié. Empiezas a formular recetas de 15 ingredientes, que Pero sí. Que también
1: hace ilusión, ¿no? Claro, supiendo... claro,
0: claro, y, claro, y yo lo hacía y lo soy capaz de volver a hacerlo. Quiero decir, y me hago, a ver, yo a veces me hago recetas. Que sea un body meal, que lleva más ingredientes, pero yo en mi vida cosmética, en mi vida de, del mundo de la cosmética, es como que he girado, he vuelto al principio. Yo empecé haciendo cosas muy sencillas, luego fui evolucionando hacia cosas más complicadas, y ahora he vuelto, sobre todo este año, este año a raíz de todo lo que está pasando, me he dado cuenta que hay que volver al principio, a utilizar ingredientes cercanos. Eh, que no, neces no necesites tener muchos ingredientes en casa para poderte hacer una receta, entonces yo he vuelto a, a recuperar recetas y bueno, las he compartido y, y yo ahora, es, es que realmente es lo que me hace sentir bien, la cosmética es sencilla, yo, yo siempre eh, cuando me planteo una receta eh, busco que tenga los menos ingredientes posibles, pero que sean de extrema calidad, yo digo que sean, no de calidad que sea la marca buena, sino que sean, este es el ingrediente que necesito y que quiero para esta receta. Aunque solo no sean dos o tres o cuatro. Y es, es mi filosofía también. Es cierto que tú ves por ahí en, en redes y en YouTube. Recetas hiper largas con ingredientes que los leo y
1: digo uff. Es que hasta Además, me, eh, me, echan a, a, me a, he echado atrás. Incluso dudas de si se puede llamar cosmética natural. ¿no? Porque cuando empiezas a poner tantas cosas, según cuáles. Si yo, yo comparto tu punto de vista por filosofía y también porque lo, las cosas que yo hago siempre son muy sencillas, ¿no? Um, tampoco es mi especialidad, pero a mí ya me funciona, para mí, para mis hijos y para toda la familia. Um, y a mí me encantan pues las cosas, a veces que yo siempre digo que, que me puedo comer, ¿no? Muchas de las cosas son comestibles, la mayoría. ¿Tus ingredientes preferidos cuáles son? A ver si coincidimos. Bueno, a
0: ver, <ríe> yo claro, yo como ingredientes en general son siempre los aceites vegetales, los aceites esenciales y utilizo muchísimo las aguas florales, muchísimo, pero por ejemplo, aceites vegetales, los que nunca me faltan en casa es el de caléndula, que es bueno, se le dice aceite vegetal, pero bueno, es un macerado, pero bueno, sí. el aceite de caléndula para mí es básico, el aceite de jojoba, que son aceites que puedes encontrar perfectamente en una arboristería, no sí. te tienes que ir a ninguna tienda especializada, eh, y el aceite de almendras, yo porque tengo la piel seca. El aceite de rosa mosqueta también, me encanta, y bueno, luego hay gran variedad. Y aguas florales, eh, yo las utilizo como tónico, después de limpiarte la cara lo utilizo y nada más. ¿Y el, la, el de rosa, por ejemplo, el todo de rosa, es que no necesito nada más. No. ¿Que hay más? Sí, por supuesto, hay unos aguas florales espectaculares, pero en un principio el dorado de rosa sirve para todo el mundo. Y bueno, una manteca de karité o la manteca de cacao para los bálsamos labiales, es más, el aceite de coco para el pelo, el aceite de yoyoba para el pelo, la manteca de carité para el pelo. Es que con un ingrediente
1: puedes hacer, muchas cosas.
0: puedes hacer tantas cosas tan distintas y puedes utilizarlo para cualquier parte del cuerpo. Entonces a mí me parece, es decir, no tienes que tener un armario lleno de ingredientes. A ver, yo lo tengo porque me dedico a esto, pero claro. es que
1: no es necesario. En casa no, no hace falta, porque a veces no por tener mucho más... Consigues
0: mejores resultados. No, 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 no. Yo, de hecho, mi hermana, pues, eh, claro, a raíz de que yo me dedico a esto, pues, ¿qué, me, qué utilizo? ¿Qué me pongo? Y yo, lo, nada, yo le recomendado dos otros aceites, dos otros aceites esenciales, un hidrolato, y es lo que tiene ella en casa, y se hace sus mezclitas,
1: y ya está. Encantada.
0: Claro, encantada. No, es que no necesita realmente nada más.
1: Eh, y es que además, con esto que tú comentas, tienes una fórmula 100% natural. Económica, porque aunque tengas que hacer una pequeña inversión inicial, te dura muchísimo. Exacto. Y sostenible, porque esto, cuando te duchas llevando ese agua, no estás contaminando nada. Exacto. Mira, una de
0: las primeras cosas que hice, pues yo soy muy metódica, cuando empecé a hacer recetas, yo empecé a calcular el coste. Porque lo, lo primero que te pasa por la cabeza es, a ver si me estás saliendo más caro. pero Claro. claro. <risa> yo al principio, yo cuando me pasé a la cosmética eco, como no te... Al principio, como antes de empezar a hacer muchas recetas, pues la compraba, ¿no? La eco. ¿Y esto qué dices? Bueno, y cuando yo pasé a hacerla, dije, ay, madre mía, digo, a ver si sí, me está saliendo más caro. Y yo me hice mi Excel y calculé. Bueno, ¿te quedas? O sea, es que me quedé sorprendidísima. Y todavía, cuando hago una receta nueva, una formulación nueva, yo calculo, o sea, hago el coste de cuánto me ha costado. Y es que es baratísimo. baratísimo Claro, haces una primera inversión y dices, ay, es que este aceite cuesta no sé qué... ¿Vale? Pero tú cuenta con 100 mililitros para cuántas cosas te da. O sea, es. Por ejemplo, un contorno de ojos. 15 mililitros, que es lo que suele. El tamaño, que te cuesta un montón. Un montón. Si te digo lo que, que me cuestan a mí, ¿sabes lo que te.? Es que, es, es que ahorras dinero. ¿Qué? Puede parecer que no, ¿eh? Pero ahorras dinero. Yo lo he calculado, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo dinero. Y en, esto, y en estos momentos yo creo que es muy importante el poder permitirte ahorrar ese dinero. Y además te da la libertad de hacer lo que quieras y cuando quieras.
1: en tu casa dices, mira, ahora me voy a preparar esto, pim pam, te lo preparas. Y lo que
0: yo digo, la personalización del cuidado de la piel, porque ¿quién te va a dar una receta adaptada exactamente a lo que tú necesitas en este momento de tu vida? Porque claro, la piel cambia con la edad, cambia con la temperatura que tenemos en el exterior, cambia si tengo aire acondicionado o no tengo aire acondicionado en casa, entonces claro, es que la adapto a lo que yo necesito en este momento.
1: Y además, otra, otra ventaja, eh, con relación a lo que comentas, es que el aceite esencial que tú puedas añadirle, si se lo añades, puede ser el aroma, aunque tenga la propiedad que te mm. interesa, el aroma que tiene en ese momento te vaya bien, porque otro tema es el de las fragancias, bueno, ¿no? que encontramos bueno, que son tan sintéticas, sintéticas, que pueden haber hasta 3.500 variedades de fragancia en, en un... Sí. Entonces... Y además que son tóxicas. Y que producen alergias. Claro, pueden producir alergias.
0: Pueden producir
1: alergias. Entonces, ¿te permite esto personalizar incluso el aroma ¿no? que a ti te gusta? Esa, te es te otra, esa es otra. Yo es que soy muy
0: amante de los aceites esenciales. Yo ya por, a nivel terapéutico y, y bueno, luego por el tema de, del aroma. El día que empecé a descubrir los aceites esenciales es que intentas oler otros aromas de otras de las cremas convencionales. Y dices, no, o sea, Entonces, no quiero, familia, sí, ¿no? sí, dices, no quiero, no quiero esto. Ah, es que este ambientador huele a, a limón. Y dices, madre mía, ¿tú no has olido una cita esencial de limón? O sea, es, esto huele a lavanda. digo, no, no huele a lavanda, o se huele a algo que parece lavanda. no pero... parece lavanda, entras,
1: por ejemplo, en la tienda de ropa, ¿no? Y el olor se te queda impregnado sí, en la ropa sí. si no la lavas hasta no sé cuántos días. Sí, es... Esto con el aceite esencial no te pasa. No, no, es no. Porque es una no. cosa que es volátil, tiene un tiempo. Es, y eso, y bueno, es como en invierno, ¿no? Que a empezar al frío, poner un ambientador con aceites naturales. Uh, es que es otra dimensión.
0: Uh, es ¿no? que no tiene nada que ver. Lo de los aromas. Y cuando yo hago recetas y a lo mejor, bueno, yo qué sé, lo hago a una amiga que me pide o mi hermana, se quedan sorprendidas de las aromas, o sea del, del, del olor, y dicen ¡qué maravilla! Es que claro, es natural, y es que lo notas además, es sí, que es un sí. olor dices, es que esto es de verdad, claro. no es artificial, no sé, yo creo que nuestro cuerpo lo, lo reconoce como algo, yo es que estoy convencida de que nuestro cuerpo reconoce, o sea, la piel y nuestro cuerpo reconoce los ingredientes naturales, como algo que es sano. Y saludable. Claro, y de fácil Yo,
1: asimilación, ¿no? No estamos preparados para, para los tóxicos y los aromas artificiales. No, no
0: estamos preparados, pero es que además realmente estás, cuando estás utilizando un cosmético natural, estás utilizando 100% ingredientes naturales. Claro. Naturales, que cuando compras un, un cosmético convencional, Allí no hay, no hay casi nada natural. Bueno, yo diría que un 0,01% a lo mejor, y ahora porque se ha puesto de moda la cosmética natural. Sí, y entonces ahora, ahora ya creo similar. que se ven obligados a... Bueno, vamos a incluir aquí rosa mosqueta o lavanda o, o aceite de argán. Claro, que esto vende
1: más. Y ahí te voy a preguntar. El tema <risa> del... Porque esto da, da pie a, muchas, a muchos errores, ¿no? Por parte del consumidor que no, que no está informado. Porque no lo vamos a saber todo, ¿no? Tú vas a una tienda y ves con rosa mosqueta, piensas, ostras, la rosa mosqueta he leído que va muy bien, me lo voy a comprar. Pero luego lees la etiqueta y está ahí, está en Sí, sí. Pero hay una cosa que se llama el código INCI, sí. que es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, es muy tratar, importante. Un poco. Para mí fue
0: uno de los grandes descubrimientos también, cuando empecé a investigar en el mundo de la cosmética natural, que claro. Pues 12 años que prácticamente había, a ver, había empresas que vendían cosmética ecológica, pero no había tantas como hay ahora que es el boom, ¿no? Ahora todo el mundo hace cosmética ecológica, que me alegro, ¿eh? Pero es que antes era muy complicado y yo me compré un libro, no recuerdo el nombre, que solo hablaba de cosmética ecológica, no era un libro de recetas, era de sobre la cosmética natural ecológica. Y entonces, ahí descubrí lo de INSI. Entonces ya fue como, espérate, entonces yo iba a los supermercados, cogía las, los botes de Body Meal los normales, empezaba a mirar y dije, madre mía, lo primero que descubrí, bueno, el INSI, bueno, pues si lo, lo explico, es la relación de ingredientes que lleva, que lleva un producto eh, y están colocados de más a menos. O sea, el primer ingrediente es el que más cantidad hay de ese producto en ese. De, perdón, de ese ingrediente en ese producto. Y el que está al final de todo es el que menos cantidad hay. Entonces, claro, yo. Yo veía en todos agua, lo primero. Yo decía, ¿cómo puede ser? Que me están... O sea, yo estoy pagando incluso las caras. Porque yo antes, cuando no me no hacía cosmética ecológica, cuando era más joven, yo me compraba cremas bastante caras. Y entonces yo, claro, empecé a mirar los incis de cremas carísimas, de marcas súper conocidas, agua. Y yo decía, pero, por favor, ¿esto qué es? Entonces ahí fue uno de los puntos en los que yo dije, pues oye. Prefiero hacerme yo la cosmética, que será 100% ingrediente natural. Entonces, eh, claro, y descubres, ahora claro, se ha puesto de moda la cosmética natural, pues empiezan, que se si largan, que si la aloe vera, pero miras el INSI y dónde está ese ingrediente, lo que tú decías, al final de todo. Entonces, ¿qué estoy pagando realmente como consumidor? Yo siempre lo digo, yo desde entonces, en, tanto en alimentación como en cosmética, reviso el INSI.
1: Claro, es muy importante porque es lo que tú dices, si tú compras un producto porque tiene argana, rosa, mosqueta o lo que sea y está al final, quiere decir que de ahí, de ese producto hay poquísimo y todo claro. lo demás muchas veces son folatos, son disruptores endocrinos, derivados del petróleo, agua, como tú decías, entonces ¿qué estoy pagando? No?
0: Exacto, el
1: ahí, marketing
0: estamos pagando.
1: Estamos pagando el marketing y también yo creo que las, las cremas caras también venden ilusión. Sí. Ilusión que después te la pones un mes y estás igual que estabas, ni mejor ni peor, estás igual. ¿no? Estás igual. Entonces, hay diferentes apps para, para mirar um, los ingredientes de los cosméticos y el otro día yo me entretuve a mirar marcas muy caras, no voy a decir la marca, pero una marca muy cara y está puntuada los ingredientes de 0 a 100. ¿Mm? Es decir, si tienes un, un 7 sobre 100, quiere decir que un 7% es aceptable y el resto no, ¿no? Bueno, pues una que mire concretamente tenía un 0 sobre 100. Es decir, estabas pagando 70 euros por un botecito de 50 litros y todos eran tóxicos.
0: Madre mía, sí, 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 sí.
1: En cambio, tú compras, por ejemplo, un aceite de rosa mosqueta que te cuesta a lo mejor, no sé, 10 euros o así una botellita mm. pequeña de, de 50 mililitros, mm. la misma cantidad del otro, y te cuesta, no sé, 10 o 12 euros. Y dices, bueno, estoy haciendo tonto si no compro el otro, ¿no? Porque además de ponerme porquería, pago cinco veces más.
0: Exactamente, sí.
1: Pues muy importante mirar las etiquetas. Es muy, muy, muy importante, aunque compres
0: cosmética ecológica, porque eh, yo también, eh, cuando compraba cosmética ecológica, eh, también miraba el INCI, claro, también lo miraba. Y bueno, mmm, aunque son 100% ingredientes naturales y algunos ecológicos, es que muchas ponían, también incluían el agua,
1: Claro.
0: entonces yo me replanteé que cómo me estoy cuidando mi piel <ríe> si me estás poniendo agua, yo le entiendo que el agua baja el precio de la producción de ese producto, pero si yo pago X dinero, yo quiero calidad, yo como consumidora yo reclamo calidad.
1: Sí, sí, que lo que te pones sea 100% lo que tú quieres ponerte. Lo que me están diciendo, cosas? aunque
0: por lo menos lo que me está diciendo en la etiqueta <risa> ¿no? o en el anuncio. Exacto. Es lo que lo que yo esto es una cosa que yo también la comento mucho y en los cursos también hay un apartado especial dedicado a esto, al inci y explicar, bueno, que sepan cómo comprar cosmética ecológica.
1: Muy bien, me parece genial. <risa> Otro tema que me gustaría comentar contigo es el de las microsferas. Es un tema que comento en, en mi libro, Naturalmente Atractivos, porque hay un informe de Greenpeace que me impactó mucho. Y es que en todos los exfoliantes, detergentes, pasta de dientes y en otros productos eh, están presentes las microsferas. Y en un solo frasco pueden haber entre 130.000 y casi 3 millones, depende de, de, la, ah. de la medida, ¿no? Y lo que más me impactó... Es que cada año llegan solamente de, de Europa casi 8 más de 8.500 toneladas de microplásticos procedentes de las microsferas a los mares. Entonces yo me pregunto: vale, yo me compro un exfoliante de estos tan monos mm. que tienen las bolitas de colores sí. y digo esto me va a dejar guapísima y no soy consciente de la cantidad de porquería que estoy vertiendo por el desagüe, que después, si como pescado, me lo voy a volver a comer, Exacto. porque los peces lo no comen, esto no se entera, ¿no? Exacto. Y yo pienso, bueno, con lo fácil que es, si lo supiéramos todos, preparar un exfoliante casero, que puede servir para hombres y para mujeres, porque sí, sí. los hombres también se cuidan, ¿no? También, también. <risas> um, en casa, pues, no sé, yo creo que dejaríamos de comprar estos productos ya que te tengo aquí, pues aprovecho para que nos puedas explicar algún exfoliante de estos que, que casi te comerías. ¿Tienes sí.
0: alguno en ahora? Sí, sí, sí. Mira, además tengo una receta, que yo le digo una receta muy otoñal, porque casi parece un bizcocho que digo yo. Sí, sí. Eh, es que en realidad los exfoliantes yo creo que es uno de los productos cosméticos más fáciles de hacer con ingredientes que tienes, yo en la despensa, en tu cocina, en tu casa, para mí parece lo más sencillo. Entonces te voy a dar una receta que a mí me parece que te la puedes comer si quieres. <ríe> eh, lleva azúcar, bueno, yo le pongo azúcar integral o incluso panela, que es, me parece incluso más suave, Basita, sí. porque el tema del exfoliante, yo intento utilizar mmm, productos, o sea, ingredientes que no sean muy abrasivos con la piel, que sean suaves. Entonces yo utilizo azúcar panela o azúcar de caña, pero que sea suave y luego le puedes poner cacao en polvo, mm. pero que sea 100% cacao en polvo, es decir, que no vaya con aditivos, sí. que sea puro. El cacao puro, eh, 100%. Y luego mm. un poquito de canela, que yo creo que casi todos tenemos canela en casa, y si quieres y tienes en casa unas gotitas de aceite esencial de naranja. Entonces esta mezclas todo... Esto yo me lo como. Es que te lo comes.
1: Haces un poco más... Y
0: te lo acabas después. Además, esto, por ejemplo, lo sí que lo puedes hacer para guardar en un bote. No hace falta que lo hagas siempre, lo tienes guardadito en un bote y lo puedes utilizar cuando lo necesites. Entonces, me parece eh, una manera muy sencilla de cuidarte la piel sin tener que irte a la tienda a comprar ningún, ningún producto cosmético que no son saludables ni para nosotros ni para el medio ambiente. Esa es otra, el tema del cuidado de, del medio ambiente. No nos damos cuenta de cuánto perjudica los productos convencionales cosméticos, cuánto perjudica al medio ambiente, no solo los envases, que también, sino también el producto en sí, porque lo que tú has dicho, va al desagüe, o te lavas las manos, y eso acaba en los ríos, en el mar, y nos lo acabamos comiendo, lo que tú has dicho. Y entonces me parece una de las maneras más sencillas de cuidar tu piel, un esfoliante... Con lo que tienes en casa.
1: Este exfoliante tiene que estar buenísimo. Está si buenísimo. los niños os recomiendo que lo guardéis en mi casa. Sí, seguro, sí, sí. Porque el chocolate
0: y azúcar, bueno, es un peligro, ¿eh? No, y, si, y con el toque de canela, eso es espectacular. Y, y bueno, sí, lo de si tienes aceite esencial de naranja, eso ya, bueno, maravilloso. <risa> bueno,
1: bueno. <risa> um, otro tema que creo que es interesante. Es que normalmente cuando utilizamos mucha cosmética convencional, acostumbramos a tener el baño a ti de cosas, ¿no? Porque te compras una, luego ves otra que parece que, es que funciona mejor, o también... entonces tienes un montón ahí de, de envases de plástico todos además, uh -huh. llenos de tóxicos. Um, en un estudio que leí, las mujeres podemos utilizar hasta 12 cosméticos distintos y productos de higiene diaria. Yo creo que en algunos casos es más. Sí. Y los hombres, un promedio de 6. Aunque algunos hombres ya nos están ganando, ¿no? Claro. En este sentido. Entonces, yo me di cuenta cuando empecé a utilizar cosas naturales que eliminabas todo lo demás y te quedabas con 3 con o 4 cosas que te servían, lo que comentábamos antes, ¿no? Un poco para todo. A esto te pasó. Sí, claro. Claro, bueno, es que eh, claro, la industria cosmética
0: que es lo que quiere que compremos. Y entonces te ofrecen productos para todo, que si para las cejas, que si para los pómulos, que si para los pies, que si los codos, que si para todo, de todo, todo lo habido y por haber y no es necesario. Con incluso yo a veces los bálsamos labiales los utilizo para las manos.
1: Yo también. Es que
0: es que es así. Claro que piel
1: tenemos una.
0: Claro. Entonces no necesito, lo que necesito es un producto. Si tengo la piel muy seca, vale, pues un producto específico, pues para la piel seca, pero es que ese mismo me servirá para los labios, para los talones, para los codos, para las rodillas, para las piernas y por lo que sea las tengo súper secas. No necesitas miles de productos. Yo, de hecho, tengo, mmm, bueno, si verás lo que yo tengo de productos, es poquísimo o sea, mmm, utilizo cuatro cosas a veces no utilizo ni contorno de ojos eh porque esta es otra, que si el contorno que si mmm, miles de cosas yo digo, bueno, pues si me doy un buen aceite ya me servirá de contorno de ojos claro. no no me complico, o sea, yo no me complico la vida, yo siempre hablo de llevar una rutina facial sencilla sin complicarte la vida porque, a ver, no nos sobra el tiempo entonces no vamos a estar con las ocho, los ocho pasos de la rutina facial eh, coreana mmm, yo me lo sé, pero sinceramente no va con mi estilo de vida ni con mi estilo de entender la cosmética.
1: Tampoco somos coreanos.
0: Tampoco somos coreanos.
1: Cada uno tiene su, su propia esencia.
0: Exactamente. No, y que no es necesario tanto producto. Yo, si vieras lo que yo tengo, es que tengo cuatro cositas y a veces incluso me sobran
1: algunas. Claro, porque acabas usando siempre lo que te va bien y Lo luego... que me va bien,
0: efectivamente. Claro. Y lo que necesito en ese momento, en esa... Como,
1: según este, mi piel es lo que busco para ese momento. Es que cuando entras en la cocina pasa igual, ¿no? Cuando quieres conversar hay tantas cosas. Cuando entras en la rutina de comprar muchas cosas, te, te acabas, al menos por mi, por, en mi opinión, ¿no? Te acabas colapsando y haces por no hacer nada. Exacto. Es mejor poco y bien que mucho y mal, ¿no?
0: Es que en el mundo de la cosmética casera, yo también estoy observando que también se ponen de moda ingredientes. Claro. Y de repente todo el mundo quiere utilizar ese ingrediente. Yo soy de las que, si algo claro, cada vez se van descubriendo nuevos ingredientes, nuevas propiedades, o se va bueno, se van poniendo de moda. Yo siempre los miro de lejos y digo, vale, lo necesito, me va bien a mí, no lo necesito, lo quiero probar, no lo quiero probar, pero no me lanzo a comprarlo, porque no, para mí no es necesario. Entonces, creo que es importante tampoco dejarse llevar por el marketing y el exceso de información eh, respecto a un montón de ingredientes que van, bueno, a lo mejor ves tiendas de donde venden ingredientes de cosmética, que hay una variedad que hasta yo me aburro de leerlo, digo, madre mía, ¿para qué? No lo necesito, no es necesario. Entonces para mí es también eh, un estilo de vida. Exacto. No tan consumista. Sí.
1: <risa> es para mí... Totalmente de acuerdo, porque es verdad, esto pasa en cosmética, pasa en alimentación verde, ¿no?, por decirlo de alguna forma lógicamente tienen que vender más y al consumidor nos gusta la novedad, ¿no? claro. entonces claro, te, te crean la necesidad de que necesito aquello, en realidad no, es como en la cocina, legumbres, granos integrales y verduras de aceite de oliva, y no hace falta ya está. grandes cosas, ¿no? que un día te apetece comprar, darte un capricho con otra cosa más sí. novedosa, vale, pero no hace falta Cambiar el armario de cosméticos convencionales por el armario de cosméticos naturales.
0: No, no hace falta coger todo y tirar a la basura. No, no <ríe> poco duda. a poco. Po, siempre poco a poco. Es lo que...
1: Eh, bueno, yo, yo pienso que... Claro, a todos nos gusta estar atractivos, pero yo creo que lo importante es, es potenciar el atractivo natural de cada persona y aceptarnos como somos, ¿no? Y, y justamente ayer ...para la entrevista contigo, que es algo que también comento en el libro... ...pero ayer digo, ahora voy a buscar fotos... Eh, ...me puse a buscar fotos de los cirujanos más famosos del mundo... ...y resulta que todos... ...salvo uno o dos que eran más jóvenes... ...tienen arrugas, tienen papada... ...están gorditos, están calvos... ...entonces yo me pregunto... ...a ver, ¿por qué las mujeres somos siempre carne de cañón... ...y estamos en el punto de mira? ...tienes que estar perfecta, tienes que estar guapísima... Cuando estos señores, que no sé por qué todos eran hombres, esto tampoco lo entiendo, había una mujer, perdón, una, entre 10 o 15 que, que encontré, ¿por qué ellos no pasan por el quirófano y a nosotros nos quieren vender que tenemos que pasar por el quirófano? Es algo que a mí me molesta, no sé si a ti te molesta. Bueno, a mí me molesta bastante, sí. A mí me
0: molesta para ser educada. Sí,
1: exactamente, ¿no?
0: sí. Me molesta bastante porque, bueno, nos dejamos arrastrar por los cánones de belleza impuestos por... Eh, pues el mundo masculino, lo que les gusta, entre comillas, a ellos entiendo yo, pero yo creo que en el mundo de la moda pasa exactamente igual, sí. eh, nos dejamos arrastrar por estos cánones de belleza de mujeres sin curvas, que las mujeres tenemos curvas, o sí o sí, <risa> o sea, y sobre todo cuando ya vas siendo más mayor, vale. eh, lo mismo pasa con, con la belleza. La mujer con la... Bueno, vamos cambiando y sí, tenemos arrugas. ¿Y, ¿y qué pasa? O sea, claro, no, no pasa, pasa nada. nada. Para mí lo importante es tener la piel sana y saludable. Y este canon de belleza eh, yo creo que nos constriñe y nos obliga a, a ser lo que no queremos ser. Porque es cierto, yo, yo a veces también he mirado eh, y lo que se lleva ahora en el mundo de la cirugía estética y son mujeres con la cara, todas iguales, parecen todas muñecas Barbie caras poco naturales y, y yo digo, pero, opino como tú, pero ¿por qué se, seguimos en el siglo XXI siguiendo estos cánones de belleza impuestos desde el exterior, por, seguramente a lo mejor por hombres o incluso por mujeres que les parece tan bien?
1: Y yo creo que es una, es una tiranía. Es una tiranía, creo que no deberíamos caer en esto, no. porque además genera mucho estrés y mucha ansiedad. claro eh, Vi un programa que ahora no tiene nada que ver con esto, o poco, pero hace un tiempo en televisión americano. Y salían eh, mujeres que se habían hecho operaciones de cirugía estética. Y recuerdo el caso de una que, que, que me dio mucha pena, porque dijo, claro, es que yo me he operado porque a mi marido les gustan, le gustan las mujeres con pecho, yo no tenía. Y ahora que me he operado se ha ido con otra más joven que yo. Entonces piensas, bueno, si tú te operas que no sea por tu marido, claro. que sea por ti, exacto porque tú piensas que lo necesitas, ¿no? Pero no por otra persona, porque esa persona, el hecho de que le guste o no, no tiene nada que ver con claro. que tengas más o menos pecho o menos agudas.
0: Claro, ahí está. Que a ver, que tú te puedes operar si quieres, cada una es claro. muy libre de hacer lo claro que quiera que con su vida. Respeto,
1: pero no por otro.
0: Pero no por otro, exactamente. Eh, sí, yo es que es un tema que... el tema belleza... Eh, que es que yo creo que es un tema que nos abruma bastante primero porque nos lo meten por todos los sitios, no revistas, los medios de comunicación, redes sociales por supuesto, el querernos parecer a esa famosa que sale, ese influencer, eh, pues cada uno somos como somos y además es que todas somos únicas. Y nuestra piel es única, no es como la de la otra persona, como la de esa famosa, ella tendrá su vida, habrá tenido, tendrá su historia personal, se alimentará de una determinada manera... Estos cuerpos esculturales, digo, pues claro, que están a lo mejor todo el día dedicadas a hacer deporte y a su cuerpo. A lo mejor yo también tendría un cuerpo escultural si me dedicara todo el día a eso. O tendría la piel no sé cómo. Somos nosotras y nuestras circunstancias y con eso tenemos que... Eh, cuidarnos y hacer lo que podamos, evidentemente yo siempre parto del de respeto hacia nosotras mismas y, y cuidarnos también desde el respeto, porque también yo lo que he observado es que a veces eh, no tratamos, es lo que hablábamos de la piel antes, ¿no? que es un órgano de nuestro cuerpo muy importante, no la tratamos con respeto, porque nos echamos de todo en la piel, y debo echar precisamente idea, me echo de todo, sí,
1: sí. En el sentido de edad, ¿no?
0: y no la respetamos, yo, ese, para mí es, es, es primordial,
1: Exactamente, comparto tu opinión al 100%. Y otro tema, creo que también eh, es importante tenerlo en cuenta para las personas que nos escuchen, que tengan niños en casa, es la cantidad de porquería que le ponen también a productos infantiles. Uh -huh. Porque yo el día que me dediqué a buscar eh, lo que comentaba antes de esta crema tan cara, también me dediqué a buscar productos infantiles. Y algunos que son muy conocidos porque uh -huh. todo el mundo los utiliza, bueno, tiene una cantidad de plados del petróleo, tiene una cantidad de, de, de porquería que le estás poniendo al pulito de tu bebé. Uh -huh. Un bebé que a lo mejor tiene tres meses. Entonces, para, para un bebé o para un niño pequeño, ¿qué podríamos usar? Por ejemplo, sencillo: un aceite de almendras. ¿Aceite de almendras?
0: Ya está. Ya está. Es que, es que, que no necesita nada más. <ríe> ¿Para qué tanto producto? Es que yo creo que su piel no necesita nada más, incluso a lo mejor manteca de karité si quieres, pero yo creo que con el aceite de almendras ya es más que suficiente. Sí, sí, sí. eso es, es muy preocupante también. Muy preocupante. ¿eh?
1: Bueno, pues Yolanda nos ha dado la solución. El aceite de almendras, karité para los bebés también, porque sirve para cualquier edad, sí. el carité, Bálsamo de caléndula que comentábamos al eh, principio, ¿no? Sí, porque
0: el bálsamo de caléndula eh, se lo puedes hacer con dos ingredientes y lo pueden utilizar perfectamente los, los bebés, incluso puedes hacer uno con carité, aceite de caléndula y bueno, lo que es la cera de abeja y es maravilloso, es maravilloso, bueno, pero si no quieren complicarse, solo con aceite de almendra, suficiente.
1: Pues ya está, más fácil, imposible, no tenemos excusa. No hay excusa.
0: ¿eh?
1: Y una cosa que se me ha olvidado, el, el cosmético de nuestras abuelas, ¿cuál es? El aceite de oliva. Ahí.
0: El aceite de oliva. es fundamental, o sea, lo tenemos todos en casa, eh, yo sí que diría que si se quiere utilizar en cosmética que se compre virgen, 100% puro, como los aceites vegetales que se utilizan en cosmética, eh, si es posible ecológico, pues muchísimo mejor, pero es que eh, es buenísimo para cualquier tipo de piel, nutre la piel, yo lo, lo equipararía, mmm, tú que también, <ríe> tú en el libro también, eh, quiero decir, que saber de esto, lo equipararía casi con el aceite de almendras, el aceite de oliva yo creo que es un básico que deberíamos de recuperar. Es cierto que también con esto de ponerse de moda ingredientes nuevos se nos ha olvidado recuperar ingredientes que se han utilizado toda la vida o flores o plantas eh, y remedios que se han utilizado, remedios naturales toda la vida que se han utilizado para la piel y se nos ha olvidado. Yo soy partidaria de ir recuperando plantas que se cultivaban, que cultivabas en tu casa a lo mejor, y con eso te hacías tus propios cosméticos, de hecho yo, es cierto, no me he acordado antes, yo mi primera receta de caléndula, eh, yo entonces tenía, como tenía huerto, yo la hice, yo maceré las flores de caléndula, las sequé, las maceré en aceite de oliva, y con eso me hice la receta. O sea, fue como completar, cerrar el círculo de mi huerto a mi piel, o sea... Fue como, fue como catártico, fue como
1: claro.
0: lo cultivo, lo seco, lo, yo misma lo macero y con esto hago mi receta. Fue eh, pasar, traspasar a otro Qué nivel. ¿no? Sí, sí, fue una maravilla. Y hay muchas plantas que se pueden cultivar incluso, yo cultivaba en, en mi ventana, ¿eh? no, las, sí, no, tengo, sí. no tenía huerto entonces. puedes cultivarlas y con eso hacer pues, recetas... Por ejemplo, me estoy acordando, ahora se me ha ocurrido, que para limpiar la cara, un exfoliante muy, muy suave con harina de avena y con flores de caléndula secas, las pasas, las trituras pues, como un molinillo de café, uh -huh. lo trituras todo junto y luego te limpias la cara con esto y, es, y con aceite de oliva y es
1: espectacular.
0: Con flores que puedes cultivar en tu casa, la harina, la harina de avena ahora la encuentras en cualquier sitio. En cualquier
1: sitio, además la cocinas y... ¿Yo lo utilizo para cocinar
0: también? Pues para limpiar la piel con, con cualquier otra flor, pero yo por ejemplo la lavanda me gusta muchísimo y es muy fácil de cultivar en casa. Las secas y luego en el molinillo y se queda un polvo limpiador maravilloso para la cara. Genial,
1: ¿no? Y esto es el aceite de oliva que comenta Yolanda, yo a veces me ha pasado estar en la cocina y es un día que he estado muy atareada y me noto la piel seca. Eh, me humedezco un poco las manos me tiro unas de para que corra más, uh -huh. ¿no? La de oliva del que estoy cocinando y me, sí. me y te deja una sensación súper agradable es
0: espectacular, claro o
1: sea que no tenemos excusa para no no, las cosas, o el aceite de, pero de coco que ahora claro, es muy fácil de encontrar en cualquier sitio de
0: Claro, que es muy fácil de encontrar en cualquier sitio, o sea, ingredientes, que no hace falta irte a ningún sitio en la arboristería de lo de tu casa, sí. en cualquier supermercado son ingredientes que tienes a mano y, y que los puedes utilizar para la piel, si es que es maravilloso.
1: Pues nada, Yolanda, ha sido una charla encantadora, me ha gustado mucho tenerte aquí. A mí también. Y bueno, ya que estamos en, en diciembre y es un mes de regalos y tal, que muchas veces regalamos cosas que se quedan en un cajón, yo creo que es una, una buena idea regalar un curso de, de cosmética. Que creo que, bueno, os podéis apuntar en lista de espera, no sé cómo. Está, sí, porque sí, Están bastante llenos, ¿no? ¿Tus cursos sí, sí, sí,
0: sí. Eh, sí, bueno, ahora para diciembre voy a abrir las inscripciones para el curso de. Bueno, aprende a elaborar rectas faciales y aprende a cuidar tu piel, porque para mí va unido. Un Va, va todo unido lo que, bueno, lo que hemos estado hablando. Y si sí, ahora dentro de una semanita, 10 días, ya abriré inscripciones. Y bueno, sí, está la gente apuntándose en la lista de espera. Porque bueno, habrá plazas limitadas, porque bueno, es un curso al que le tengo muchísimo cariño, que he volcado pues, todo mi amor y toda mi pasión por, por la piel, por la cosmética casera. Y bueno, es un curso muy 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 especial para mí. Bueno, y dentro de una Yolanda, semanita empezará las inscripciones, más o menos.
1: Estupendo, pues ya lo sabéis. Y si además queréis hacer un regalo más redondo todavía, podéis añadir mi libro, Naturalmente Atractivos, editado en catalán y en castellano, podéis elegir. Pues nada, Yolanda, un placer. El Para mí también y repetiremos. Sí, cuando quieras aquí estaré. Estupendo. Y a vosotros muchas gracias por escuchar la, la entrevista y todas las que irán viniendo cada mes. Venga, cuidaros mucho. Hasta pronto. Adiós.